0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo,
1: yo soy Andrés,
0: yo soy Maximum,
1: y esto es el podcast que faltaba
2: sobre Why the Last Man.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast que faltaba Hace rato que no movíamos el fit Desde que Antonio terminó con Star Wars eh, The Bad Batch No Star Wars, sino con The Bad Batch Esta serie que tanto nos hizo disfrutar Y hoy venimos con una ocasión especial Así que, antes que nada, saludo a mis compañeros A mis interlocutores Andrés, del podcast que ve WWE. ¿Cómo estás Andrés?
1: Pues encantado de estar por aquí otra vez Y de... Hablar aquí de esta serie que vamos a hablar basada en otro cómic y para mí un placer pasarme por aquí a hablar contigo de cualquier cosa, un placer siempre estar por aquí. Y
0: le damos la bienvenida también por primera vez acá en este feed y en todos los feeds de Radio de Babel a Hugo, otro querido amigo de estos amigos que nos encontramos a través de, del éter si fuera un programa de radio, pero no, a través de la Podcafera el señor Maxi Mum, miembro del grupo de oyentes de Podcast Cinematográfico de Marvel y por consiguiente de otros grupos también de Telegram. Maxi, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte.
2: Hola Leo, ¿cómo estás? Eh, la verdad que también un placer, eh, un honor que hayan pensado en mí para grabar un capítulo de un podcast, así que bueno, acá y viendo un poco nervioso, no voy a, a, a negarlo, pero bueno... Eh, Intentarnos hacer lo mejor posible.
0: Bueno, no es la primera intervención de Maxi en el mundo del podcast, pero lo dejaremos ahí en suspenso todavía sí. para que
1: cualquier cosa que la gente google, ¿no, Maxi?
2: Claro, sí, sí. sí. Yo creía, yo, creía,
1: yo creía que había desvirgado hoy en el podcast. ¿Qué ah, le iba a decir? Ya coge, ya coge rollo y vicio y no para.
0: Ahí está. Mira, tiro desvirgar, coger y rollo y vicio. En una sola frase Andrés a los argentinos nos dejó con la cabeza volada con esas cuatro palabras nomás. Muy bien. Bueno, estamos acá para hablar de Why the Last Man, o como le dice Andrés, y el último hombre. Algo que yo le iba a preguntar. Esa letra al principio... Complica bastante, y como decíamos, es una serie, eh, vamos a hablar con spoilers, no todavía, pero con spoilers, hasta el tercer episodio, que son los que se estrenaron en simultáneo. Eh, porque hay un gran inconveniente con esta serie, para mí es un gran inconveniente, es una porquería, que es que se estrena, no, se, no tiene estreno mundial, no, no se estrenan al mismo tiempo en todo el mundo, a pesar de que sale en una plataforma por streaming, que es Disney Plus en España, Star Plus en Argentina, porque acá en Argentina, para el que no lo sabe... Son dos plataformas diferentes, hay que pagarlas por separado o verlas eh, por Extreme o alguno de estos amigos queridos que nos comparten todo. El tema es que, bueno, acá en Argentina, ya, en Latinoamérica ya vimos hasta el cuarto, así que Max y yo vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hablar solamente hasta el tercero para no hacerle spoilers a Andrés.
1: Si no, hay spoiler gordo, corto, no me, no me importa, ¿eh? Claro. Va a ser
2: difícil, va no sé, a ser difícil, pero
1: bueno. No sé, si el, no sé si en el cuarto ha había una gran...
0: Bueno, igual mantengámonos hasta el tercero Para
1: al, que, vale. al oyente que está Escuchando
0: esto también que pueda Escucharlo sin problema De todas maneras eso es lo que iba a decir El spoiler es muy, muy relativo porque esta Historia, esta nueva serie de FX Viene de un cómic Un cómic muy exitoso Aparentemente muy prestigioso que ganó muchos premios Muy reconocido que yo no he leído Y es por eso que también Para este podcast me he pedido Asistencia a Andrés Y a Maxi que son... Eh, muy fanáticos del cómic Empiezo por Maxi Maxi, ¿cuándo lo leíste, cómo lo leíste Y por qué te gustó tanto?
2: Eh, lo leí por primera vez hace más o menos Dos, tres años, creo que fue Y lo recomendaron en un programa de radio Y hablaron muy bien Y me sorprendió porque, viste, cuando hablan algo Muy bien de algo que vos ni siquiera tenés registrado.
0: Exacto te, sor
2: te sorprende Entonces dije, bueno, tengo que ver de qué se trata esto Y bueno, yo como gustan mucho las historias apocalípticas, eh, eh, la verdad que lo leí y la verdad que me acuerdo que en el momento que lo estaba leyendo era, estaba trabajando y quería terminar de trabajar para poder ir a, a seguir le le leyendo el cómic porque me, o sea, que es como cuando ves una serie que te gusta mucho que también, que por ahí tenés muchas temporadas acumuladas y querés hacer, dejar de hacer todo para ir a, a continuar la historia y bueno, me pasó esto y la verdad que y ahora hace poco lo volví a, a leer cuando se anunció cuando salió el tráiler y de la serie y lo leí más rápido todavía y la verdad que es una historia que a mí por lo menos me parece espectacular es
0: exactamente lo que me pasó a mí cuando se estrenó la serie que y ustedes empezaron a hablar del cómic yo no tenía idea que existía este cómic eh, me llama la atención vos Andrés también lo habías leído te había gustado mucho
1: yo sé, yo lo leí más o menos o por Ahora cuatro, tres, cuatro años más o menos, más o menos igual que él. Y lo he vuelto a releer otra vez. Y lo para mí para mí lo bueno que tiene este cómic, que no es el típico cómic tradicional de contarte algo muy... Aunque es posapocalíptico, la narrativa del cómic es lo que dice Maxi. Te lees un número o vas pasando páginas y, y, y quieres leerle leer para... A ver, para saber qué hay detrás, qué ha pasado y todo esto, pero es que el propio protagonista y todos los acompañantes, sus tramas, todo lo que va saliendo, es que el cómic te engulle, como otro tipo de cómic también, y, y el, lo quieres devorar rápido, lo quieres devorar rápido. Y yo él, no tenía ni idea de lo que iba, porque yo muchas veces, ahora te he enseñado este que tú me recomendaste y otro, y a lo mejor veo la portada, hecho una ojeada, lo cojo, lo, me lo leo y y que me dé el cómic lo que me tenga que dar, a no ser que sea un cómic muy reconocido o algo así, que ya sabes tú a priori de qué es el cómic. Pero claro. yo aquí iba, a, más que el título y que era el, el Último Hombre, más que eso no sabía nada. Sí,
0: y curiosamente, bueno, con, una, con el nombre muy parecido a una serie comedia que hubo hace algunos años, que yo no vi, pero que a muchas personas les gustó, que también El, el Último Hombre, que era... En, en, al contrario de lo que sucede en la serie Que ahora vamos a contar Era una persona que se pensaba que era el, el último, La última persona viva sobre la Tierra Pero un nombre muy parecido Que yo cuando empezaron con esta, cuando se empezó a hablar de esta serie Pensé que hablábamos de la misma Y no era así eh, Alerta No vamos a hacer spoilers del cómic En cuanto a lo que es la historia de la serie La gran verdad es que el que no lo leyó hasta ahora Tal vez alguno que otro que le guste mucho la serie Lo vaya a, a leer después pero no es que vamos a adelantar lo que va a suceder en la serie hablando del cómic, vamos a ir comparando, ustedes me van a ir contando algunas similitudes y diferencias y en qué puede ser mejor o no el cómic, hasta lo que vimos en la serie hasta el momento, que es el episodio número 3, pero no se asusten, no les vamos a spoilear el final de la serie contándoles el final del cómic, como me hicieron a mí en un podcast que escucho con Invincible que me contaron el plot twist antes de, cuando yo recién lo había empezado a leer y me quise matar. Encima lo dijeron así como si todo el mundo lo supiera y me quise matar porque... me enteré ¿La buena de... primera? Sí, sí, así. Está, no, porque en Invincible pasa tal cosa y yo dije, no, se estaba por estrenar la serie, estaba leyendo los cómics, el gran Joder. plot twist, el gran giro y lo tiraron así como si todo el mundo lo supiera que, bueno, no, no, no se trata de eso. Eh, a modo de referencia, el cómic se publicó en 2002, desde 2002 hasta 2008, es bastante conocido, el autor es Brian Kaufman Y Pia Guerrera es el artista Que están los dos como productores de la serie Ahora eh, sí. Como productores él está, Están los dos como guionistas Figuran seguramente por, porque darán algún asesoramiento O algo por el estilo ¿Y ¿Cuál fue tu expectativa con, con la serie, Maxi? Cuando te descubriste que la serie que, que iban a ser la serie de este cómic Me imagino que siempre Que es un cómic muy Cinéfilo, por decir de una manera, no es un cómic que uno cuando lo va leyendo se imagina todo esto en una serie, sobre todo con The Walking Dead y esta eh, atmósfera postapocalíptica que tiene. Eh, la veías bien como una serie, tenías miedo, te hubiera gustado que no, que no comprometan la historia del cómic.
2: Y yo sí, te tengo que decir que sí, que en un primer momento me pasó eso de que eh, tenía un poco de miedo porque son esas historias que eh... Funcionan muy bien en, 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 en la forma que tiene de narrar un cómic y, y vos decís, eh, no sé si, si se va a trasladar de manera correcta a la pantalla. Eh, es como que, yo viste, tiene a ciertos aspectos de, de las personalidades, de, de los personajes que aparecen que por ahí, vos decís, se animarán a, a llegar hasta ese punto de mostrar las cosas, de, de, de ser por ahí tan crudo parte en un cómic, yo siempre cuando hago referencias de las adaptaciones, siempre digo que en un cómic eh, tiene otra obviamente tiene otra manera de contar las cosas y por ahí en una, una, una página eh, se empieza a hablar de un tema y ya se resuelve. No digo que se resuelve, pero es como que es muy rápido por ahí en una sí. misma... Y son dos dibujos nomás, es sencillo de hacer eso. Y eso de trasladarlo a, a, un, a una serie, a algo animado, eso es distinto, es complicado.
0: Y ahora que viste los tres primeros episodios, ¿qué te ha parecido la, la adaptación?
2: Hasta ahora me está gustando, eh, más, más de lo que creí, te diría. Eh, obviamente tiene sus cosas, pero, pero por empezar, ya te digo, bueno, te, no, no entro en detalle, digo, pero lo que pasa en el primer capítulo, por ejemplo, la verdad que me gustó incluso, creo que me gustó más como está hecho en la serie, o como está mostrado en la serie, que como está hecho en el cómic, por ejemplo.
0: Bien. Y Andrés, bueno, tus expectativas antes de la serie, ¿Cómo, qué, cuando recibiste la noticia, cuando escuchaste quién estaba detrás o algo por el estilo, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué idea tuviste?
1: Yo simplemente me enteré en Twitter, no me acuerdo dónde, vi que iban a hacerla, eh, vi el tráiler, no, no era el tráiler, antes creo que hicieron como un teaser o algo antes, y digo, hostia, pues tiene bastante buena pinta, que vi que estaba bien, más o menos bien. ¿Qué me pasa a mí con los cómics, las adaptaciones y esto? Yo soy todo lo contrario, por ejemplo, que Maxi. Yo, a mí me da igual. Yo, que lo que, que adapten. Que, pero claro, el riesgo es de adaptarlo bien o adaptarlo mal. Eso ya, lo, los que están detrás son los que tienen que estrujarse, estrujarse la cabeza y ver qué hacen. Pero yo, con todo lo que hemos visto de Umbrella Academy, The Voice, The Walking Dead, eh, va a haber siempre cosas buenas y cosas malas. También estoy de acuerdo con Maxi que una viñeta o dos páginas de un cómic es lo que dice, en, do, en dos páginas te cuentan mucho, mucho y dices tú esto en una serie, lo mismo, me lo alargan mucho o lo pueden encontrar de otra manera que a ti la, lo que te transmiten tres o cuatro viñetas, tú esperas que esas esa, esa cosas que te transmiten te lo transmita a la serie y a lo mejor dices tú no me ha llegado igual que, que me llegaron las viñetas. Y en general, estos tres primeros episodios, yo creo que están bastante bien para alguien que no... Por ejemplo, tú no has visto nada del cómic. yo no, no vi nada, no. Por eso. Y uno, alguien que vaya a, de, de cero, yo creo que el primer, el primer episodio nos muestran bien qué ha pasado. Después tenemos este digamos esta especie de flashback que nos cuentan dónde estaba cada uno. Y sí que a lo mejor hay gente que se le ha hecho un poquito largo por la trama de, de que están allí la presidenta, todo esto. Puede que se le, ha hecho, se le haya hecho a alguien un poquito largo. Pero yo creo que está bastante bien planteado para tú saber qué hay, qué puede venir y, 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 qué, y qué cojones ha pasado aquí, qué es lo que qué, qué ha pasado. Y ya después iremos hablando de, de una cosa y de otra. Y los dos siguientes, pues... Yo creo que van desarrollándolo a su ritmo, pero creo que no es una serie que te hayan dicho en 20 minutos bueno, pues estoy aquí tumbado 20 minutos que no me están diciendo nada. Yo sí. creo que no, que los tres episodios... Yo he visto los tres primeros y, y están bien. Están bastante bien.
0: Sí. Yo lo que sí coincido es que estoy muy a favor de que esta, este tipo de series, este tipo de historias, de que se hayan convertido... Somos afortunados de que se haya convertido en una, en una serie y no en una película por los tiempos que debe manejar, por los climas, las atmósferas y, y, y los tiempos que se debe tomar para mostrarte a dos personas por ahí comiendo un plato de iso, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Claro. En algún punto, ¿no? Se, se, para que vos sientas lo difícil de la situación que están atravesando, porque si bien es un apocalipsis que ya hemos visto millones de veces o decenas de veces en distintas series, o sea, si no son zombies, es que desaparece no sé qué porcentaje de la población en de leftovers, u otra cosa y, y, y siempre hay al, se las ingenian para presentarnos un apocalipsis distinto y bueno, a partir de allí desarrollar ciertas temáticas que pueden ser más o menos impactantes como lo que tiene que ser en este caso eh, el género, ¿no? el tema, las cuestiones de género, ¿no? de, de mujeres y hombres y a tareas y responsabilidades y importancia de cada uno y, y cómo haría uno para sobrevivir sin el otro. Entonces... De hecho esta esta serie estuvo esta historia estuvo a punto de convertirse en una película Desde 2008 que la quieren hacer una película Y hay un intento frustrado tras otro eh, No me acuerdo el nombre del de Transformers eh, Shia, Leboff sí,
2: Shia Leboff
0: Estuvo a punto de convertirse en Yorick Pero lo rechazó porque dice que era un personaje muy parecido al de Sam Witwicky No le encuentro muchas similitudes Ahora ustedes me dirán si el del cómic es más parecido a Sam with wiki que este que estamos viendo en la serie, con el que no le veo... Porque me habían dicho que era más desopilante, ¿no? En el cómic, un poco más divertido, yo, ahora,
1: yo no le pongo cara al... Al que has dicho no le pongo yo cara ahora. No me digas ¿Tien? que no has visto Transformers. Sí, ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Ah, sí he visto bien, Transformers. Mira. Más parecido... Bueno, más parecido quizá este, ¿no? pero Es que el Yorick de, del cómic eh, en físico... Por el pelo, este se le puede parecer por el pelo, ¿no, Maxi?
2: Sí, sí, yo a, en, al, al comic, eh, en el cómic siempre lo me hizo acordar mucho, el short del cómic me hizo acordar siempre mucho a Peter Parker.
1: Ok. También, ah, sí, también.
2: Eh, esa cosa de estar siempre, como siempre, tirando un comentario en el momento que no tiene que tirarlo. Eh, Total. Como siempre. Y como que el personaje de la serie. Eh, ya creo que no sé si le, le entraría esa personalidad porque creo que ya físicamente no, 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 creo que no se presta por ahí para.
1: para es, eso. Que el, es que lo es que, lo, lo que iba a comentar yo. El, el Yorick, no sé si a ti te da la sensación de que el Yorick del cómic mmm, en edad, creo que sería como veintipocos años o alrededor de veinte, veintiuno, y el Yorick sí, de sí, la sí. serie. El Joris de la serie es más casi a cerca de los 30.
2: Claro, sí, sí. sí. De hecho, no sé si lo, lo, lo dicen en el cómic en un momento, pero es como que eh, la edad cuando arranca todo es más o menos 21, 22 años. Sí, y, sí, es mucho más jovencito. Eh, y aparte y, que en, encima de él es, un, es, es inmaduro, entonces ya directamente parece un adolescente, por un momento Claro.
1: Ahí, el, ahí es donde creo yo que está el cambio también, ese cambio que hemos que a lo mejor hemos notado nosotros de la personalidad. Porque la personalidad de... Yo al ver el primer episodio de la serie, al, al haber visto ya los tres, tú ya sabes que el Jory del cómic, su personalidad, eso que tú estás comentando de Peter Parker, de los comentarios, eh, es que era un, es un pardillo, eh, no sabe qué contestar, qué decir, lo que le contestan. Eso creo yo que en la serie no lo vamos a ver mucho. Por la, es la sensación que me da a mí.
2: Sí, 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 no, me parece que no... Eh, que no, no, va, no, no va a entrar en, el, en la personalidad que por lo menos se
0: mostró ahora ya sí. No, no tiene sentido Y bueno, ya metiéndonos, porque los veo ahí pis, queriendo evitar los spoilers Así que ya avisamos acá que cualquier cosa ya se puede escapar un spoiler Del episodio 1 al tercero, porque vamos a meternos un poquitito más en la trama Yo mi propuesta era, para no ir escena a escena Fundamentalmente porque no hice ningún resumen de escena a escena Porque no tuve tiempo y aparte para no, que no sea tan largo y tan denso Porque son tres episodios Partimos un poquitito de la premisa Que a grandes rasgos Ahora ustedes, Maxi y Andrés Me lo van a explicar mejor A grandes rasgos es que De golpe y porrazo, sin razón aparente Sin alguna explicación lógica Se mueren todos los hombres eh, Del planeta sí, Tierra no Pero es, no es no exactamente es... los hombres, Maxi Claro, no
2: es solamente los hombres Sino que son todos los seres vivos que tienen el cromosoma Y. Eh, o sea, animales, eh, hasta se supone que incluso hasta las células, no sé, si sí, los, los, fe, los, ¿sí? los
1: fetos, todo. Todo claro, lo que todo. tenga el cromosoma Y eh, desaparece. Y ya está ahí la intriga de que si armas biológicas, si virus, plaga, ahí empiezan todas las conspiraciones. Aquí podemos hablar ya de un poquito los cambios que ha habido sí, con respecto a esto. Por supuesto. Eh, pues aquí, por ejemplo, Marcy se acordará también. Eh, ya hay, aquí ha hecho el primer cambio. Eh, digamos, no es un cambio significativo. Pero la plaga eh, en el cómic, en los primeros números, mmm, pasa y queda en el aire lo que está quedando aquí, aquí en, el, en, el, en la serie dan como más fundamentado eh, que ha podido hacer un, un arma biológica, un virus, una enfermedad, una plaga, algo así. ¿Por qué? Porque en el, el cómic, cuando pasa esto, fulminantemente caen todos muertos. Y en la serie hemos visto que sigue un no es el mismo día y sigue eh, la escala, digamos animal, de evolutiva, de no sé si alimentaria, porque vemos la rata, sí. vemos los ciervos, vemos el perro, y por último caen los hombres. Y este cambio, ya entrando en la trama de lo que es la serie, es lo que mmm, cuando están allí en el Pentágono y esto, es por está más fundamentado que crean, o, o que puede, porque yo no lo sé, que puede que sea algo de algún tipo de virus, plaga o lo que sea, y no como en el cómic también se toca que puede ser algo puede ser algo sobrenatural. Porque la, eh, con, empiezan totalmente distintos. Bueno, empiezan con lo, la plaga, pero digamos, separando mmm, el cómic, da a entender que puede ser, o plaga, o incluso algo sobrenatural de un amuleto. O ¿sabes? Y, y aquí, al estar así en la escala evolutiva de la alimentación, dan a entender que puede ser esto, un virus, una plaga.
2: Claro, sí, sí. Eh, yo había leído de por ahí que no me pareció muy des, muy descabellado. Es que es, era un tema de tamaños, de, no sé cómo de explicarlo. Que era como que el, el virus como que atacó o lo que pasó fue como que atacó a todos al mismo tiempo, pero fue como afectando a los animales más chiquitos, más rápido, que es como que los hizo explotar por adentro. Como una rata es más chiquita que un perro, por eso explota primero y por eso el humano tarda más en explotar. No sé si... si no, 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 sé, no, no me pareció una buena explicación, pero bueno, eh, lo leí por ahí qué sé yo.
0: Y a mí con esto, como premisa, la premisa es esta, ¿no? Cromosoma ahí, sí, sí. quedan solo las mujeres vivas y bueno... Con todo, y, y a partir de ahí donde la serie o la historia empieza a jugar con qué pasaría si, haciendo referencia a Marvel de paso, qué pasaría si murieran, desaparecieran de la faz de la Tierra todos los hombres, en principio, ¿no? Que es a grandes rasgos en lo que se basa, más allá del tema de la reproducción y todo, es que vemos algo que pasa siempre, digamos, porque la verdad es que según nos lo plantea la serie, se corta la luz y listo, ya hay anarquía y sale la gente a, a, a romper todo en diferentes series o películas, ¿no? Y acá sucede lo mismo porque, claro, hay muchísimos puestos de trabajo, puestos eh, dirigenciales, puestos administrativos, puestos de fuerza y cosas por el estilo en los que te afecta en una gran manera que no haya más hombres digamos, el tipo que por ahí prende la tecla de la usina que genera la energía para todo un continente es un hombre, el que le da las órdenes es un, un hombre y, y aunque quedan claro. vivas, vamos a suponer el 50% más de las personas que son las mujeres en, en todo el mundo, genera un apocalipsis. Como premisa, es brutal y a partir de ahí el hermoso juego de escritura de partir de una idea... Y empezar a desarrollarla. Eh, el momento, Maxi, de, de la muerte masiva, del momento del incidente, el evento, que, ¿cómo te resultó en pantalla? ¿Te gustó?
2: Sí, 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 me gustó mucho eh, el hecho de que, de que te muestren eh, primero eh, las vidas un poco de lo que eran las personas antes y te vayas, como que ah, te, te vayas vinculando con los personajes que estás viendo. Obviamente uno que leyó el cómic, a mí me, me pasó de, 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 cuando iba acercándose el momento y, se, y, y de golpe, eh, qué sé yo, ver eh, a, 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 la, a la mujer esta, que no me acuerdo cómo se llama, que es colorada, que está en la casa con el hijo y con el marido. Sí. Y vos y, vos sabes lo que se viene y decís, Uy, esto, ese, van a matar, a, o sea, ¿se van a animar a matar chicos? Yo pensé que eso no lo iban a mostrar, no pensé que se iban a animar a a mostrar cosas que todavía no lo muestran de, de, o sea de, de, en pantalla, ni, ni, ni de forma gore, ni nada, pero te dan a entender de que hay chicos que se están muriendo porque se mueren también por sí. son nombres.
0: Yo cuando te muestran a la eh, que creo que es la hija del presidente, si no me equivoco, ¿no? Es la hija del presidente, sí. la, no me acuerdo el nombre Kimberly. ahora, ¿no? con, con tres o cuatro sí. hijos varones y ya se te empieza, sabiendo de qué es lo que va a suceder, ya se te empieza a estrujar el corazón, ¿no?
1: Yo a mí claro. me pasó, a mí me pasó. Yo cuando vi a los niños corriendo y jugando con el coche, el muñeco y tú ya sabes lo que va a venir, yo ya estaba pensando cómo la madre iba a ver al niño, cómo iba a reaccionar, igual que la pelirroja que es Nora, igual cuando digo lo está llamando para ir al cole, sube y le quita la manta y lo ve es que eso te pones tú en tu piel eh, y después todo el caos, como tú has dicho Leo, de que todos los hombres caigan, Si no, no tenemos que irnos muy lejos. Actualmente los cargos más importantes sí. de todo son hombres. pues tú imagínate, eh, adiós, todo. Claro, sí, sí,
2: es sí. un caos, eh,
1: es un caos mundial.
2: Es eh, justamente eso es el, la excusa de la serie básicamente también es para eh, contar que. Eh... Si se van se desaparecen los hombres, hay un montón de cosas que quedan sin hacer. No porque las mujeres sean eh, inútiles o algo por el estilo, sino porque básicamente no están preparadas porque nunca se las dejó prepararse ah. para eso, sino que la mujer solamente tenía que ser eh, madre, ama de casa y qué sé yo. Entonces no, 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 no debe haber muchas pilotas de avión, por ejemplo, por lo que los aviones que estaban volando en el aire habrán caído todos y ahora muerto toda la gente que estaba dentro y bueno, entonces eso está bueno porque el, 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 o sea, el apocalipsis es una cosa que de hecho es algo que pasa en todo el cómic, o sea, hay un montón de, de críticas y de vistas y de cosas de la sociedad que tiene que ver con que hayan desaparecido los hombres y que va a decir, claro, sí, la mujer no... De hecho, por ejemplo en el cómic, una cosa que es un, un detalle chiquitito, pero me gusta como para darlo en un ejemplo hay un personaje que es, es una mujer mecánica y que dentro de todo tiene bastante poder en, el, en la zona donde, donde está porque, obviamente, quién arregla los autos o las cosas mecánicas y eso. Claro. ¿A, ¿A dónde y la mina dice, o sea, una, una mujer le dice al padre, papá, enséñame a arreglar un auto y el papá no, le dice que no, no, anda, no es para no es para mujeres esto, uh -huh. ¿Entendés? Entonces. Eh, y la mina, a pesar de eso, se, se estudió por su lado, qué sé yo, aprendió y en ese momento pasó a ser eh, una de las pocas personas que solamente arreglaban autos en ese lugar. Eh, y eso que aparte del cómic está escrito hace 10 años atrás, no, casi 20 años. Casi ¿no? 20, Entonces, casi 20. Donde la sociedad todavía está más cerrada que ahora. Ahora, obviamente, se encuentran seguramente muchas más mujeres en, en, en todos los rubros, pero... Sí, yo no tengo duda de que pasaría así como te muestra en la serie si pasara, porque la mujer normalmente siempre tiene un lado, un espacio reducido en, en esas actividades.
0: Y bueno, y partimos de dos tramas que son las tramas apocalípticas, no la trama apocalíptica, no dos tramas, sino do, dos, todo funciona dentro de esta especie de apocalipsis, una es la trama apocalíptica, la supervivencia y todo lo que algunos personajes que ahora vamos a mencionar tienen que ir Haciendo para sobrevivir y cómo la sociedad. Porque luego tenemos una elipsis, digamos, de que ya al toque pasaron, no sé si dos meses o cuánto desde el. desde el evento. Que ahora que digo el evento, hay algo que quería mencionar. Que me gustan que esta serie, esta serie es, en cierta manera. Esta historia, no, la, no el cómic, pero sí la serie es una heredera de Lost. en algún, en algún punto, ¿no? Son estas series que. Bueno, sí, Maxi. Sí,
2: que justamente Vaughan eh, el escritor del cómic fue también guionista
0: de los... Exactamente. Sí, sí. Se, se nota, ¿no? La, la esencia hay de, una conexión. De, de, de este elemento extraño, lo, algo que siempre digo en este podcast, no sé por qué siempre, en este podcast en puntual siempre lo tengo que mencionar, que es la cajita de sorpresa. JJ J. Abrams siempre hace mención a la cajita de sorpresa, que hay que llevarla, mostrarla en toda la la, la serie, la película, pero no, no revelarla hasta el final, es una de las cosas que más le gustan y claro. por eso nos termina atrapando casi todos sus productos y es una heredera de Lost en la forma de contar la historia en, en la forma de, de transmitirla y vamos viendo lo que sí celebro es que hubo una serie hace un tiempo atrás que se llamó The Event, el evento que era, tenía una premisa también genial, que no la recuerdo ahora justamente porque la película era que todos se preparaban para un evento para algo que iba a suceder ¿no? y era así apocalíptico, no se sé, sabía si era una invasión o un apocalipsis o una bomba nuclear o algo por el estilo el tema es que en toda la serie el evento nunca sucedía. Era solo la preparación y el evento nunca sucede. Yo celebre... y, y esa era otra de las hijas de Lost, o Flash Forward también, que fue una heredera de Lost, que a mí me gustó mucho, que también partía de un gran evento en el que, nuevamente, ¿no? toda la población mundial se desvanecía al mismo tiempo en todo el mundo y después se despertaban. Bueno, en ese desvanecimiento se generaban millones de muertes y accidentes, porque también se caían los aviones, se chocaban los colectivos, un tipo que iba manejando, me explico, pasaban miles de cosas, y después era toda la investigación de por qué había pasado, y de qué pasa si vuelve, cómo hacemos para saber si va a volver a suceder, si mañana nos vamos a volver a quedar dormidos todos al mismo tiempo. Pero luego, la premisa era muy buena, y el desarrollo no lo es tanto, pero sí celebro que en esta serie el evento suceda, suceda de la forma y que a partir de ahí pasa todo, transcurre todo también, porque si no son estas series que nos van manejando, van desarrollando intrigas, pero que nunca las resuelven algo que acá está bien, también hay intrigas muchas, pero lo importante es lo que está sucediendo en el día a día de estas personalidades, eso me gusta mucho, y me gusta mucho la trama política eh, no sé qué tan importante es en el cómic, pero todo esto de ver a la inmortal y siempre hermosa Diane Lane, y súper exitosa también, ¿no? Súper talentosa Diane Lane. Me parece genial toda la trama política y esa especie de... Y lo vuelvo a llevar a otra serie que me gusta mucho, 24, de, de una persona encerrada en un cuarto teniendo que tomar decisiones comprometidas, decisiones políticamente incorrectas justamente, ¿no? Decisiones que no son para nada fáciles, teniendo que luchar contra internas mismas dentro del partido, bueno, la, la, la política argentina, Maxi, del día de hoy, ¿no? tomando decisiones claro, ahí sí, la bueno. verdad que es una de las cosas que, que más me está atrapando, más allá de que lo, la parte apocalíptica me gusta mucho, a la trama política también me interesa mucho, Maxi
2: Sí, sí la verdad que eh, en el cómic la verdad que no se le da tanta tanto importancia, de hecho el personaje de la madre de Jory eh, sí, no, 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 no tiene mucha muy, o sea, tiene re, relevancia pero no es tampoco súper Importante. De hecho, en el cómic eh, eh, no es la presidenta, sino que hay otro personaje como presidente. Pero ella también forma parte como del... del, del, sí, que del está ahí de,
1: de asesora, de... De, de, de... de asesora y qué de, sé yo. Está en el gabinete, por ahí. ¿sí?
2: sí, sí. Y es interesante porque justamente por lo mismo, digo. Son, son gente que no... Que, o sea, eh, volviendo de nuevo al cómic, eh, la, la que queda de presidente es una también es una asesora que es... O sea, súper está como muy abajo en la lista de, de sucesión para ser presidente, pero como los que están arriba de ella son todo, eh, to, todos hombres, eh, queda ella y, obviamente, volvemos de nuevo al, al tema de no estar preparado, pero bueno, esta justamente la mamá de Jolie, tiene personalidad como para manejarlo y se, se, se ve
1: yo creo que la que, que la trama política en el cómic lo que tú dices se toca muy poquito Se to... tiene unos cuantos de tomos así pero no se toca mucho la que termina de presidenta es la secretaria de agricultura <risa> la secretaria de agricultura y y, el, y aquí en la serie en estos tres episodios hemos visto ya más a la madre de Yori que en todo el cómic claro
2: Claro, sí, sí, sí. Pero ah, bueno, quiero...
1: hacen otro cómic nuevo y sigue saliendo de los tres primeros episodios más veces que, que lo que llevamos visto. Claro, y yo creo que, que, que no. la serie que, que, que va a tirar por. Yo no sé si es que quieren poner lo que es la política para ver, para que nosotros sepamos los personajes, dónde están colocados y después ya tirar un poquito con Yorick y eh, tema apocalíptico y demás, o que se va a centrar más en lo que está diciendo tú, Dubleo, que te ha gustado, que es lo que es la política y cómo levantar la sociedad otra vez, con, con la excusa esta de, del apocalipsis, de que no hay hombre. No sé por dónde puede tirar ahí la serie. ¿Maxi?
2: Yo, yo creo, sí, no, yo creo que, eh, que no, que la parte política, no, yo creo que fue como también, como decís, que sea, al principio como para más o menos diagramar un poco uh -huh. y ayudar a contar más o menos cómo quedó todo, pero va a ser importante porque si no no hubiesen encasteado a alguien como como esta mujer, Diane, que probablemente creo que es la más conocida de todo
1: el cast. Sí, creo que sí. Pero, que... ¿tú crees que la están preparando para lo que le, para lo que le viene? Sin decir nada, vamos.
2: <risa> no, no, y yo, y yo supongo que sí, supongo que eh, que va a tener... Una, en, en, o sea, Porque la, eh, por
1: en pantalla la que más minutos ha tenido es ella. Eh, sí, Jory, sí, sí, Jory lo hemos visto cuatro ratos y la... Kimberly, la que hace de hija Está ahí también rondándole Creo que están colocando estas mujeres Para lo que estamos diciendo Para que tú, para darnos a nosotros Decirnos uh, Para decirnos a nosotros Esta digamos es la buena Esta es la villana Esta está aquí Yorick eh, está por allí Para que nos vayan colocando las fichas en el tablero El cómic claro. no, el cómic es Yorick eh,
2: Claro, es básicamente. Decir, de, hecho, de hecho, el nombre, o sea, justamente el nombre del cómic es The Last Man, el último hombre, y el personaje mm. principal es Sori. Después, incluso, hasta en el cómic, eh, personaje como 355. Eh, o sea, es, es como secundario, porque está todo centrado en él y en Ampersand, ponele, pero es él, básicamente.
0: Bueno, vamos a meternos entonces con los personajes, así ya podemos avanzar, porque. Justamente dijimos apocalipsis, política, eh, los hombres desaparecieron, pero hay un hombre que es Yorick justamente que no desapareció y bueno, empecemos por el principio, es la gran incógnita en la serie por lo menos, eh, de hecho ya hay teorías y, y no hay que ser muy, muy pensante digamos como para develarla, no lo vamos a decir para que... Aquel que no quiere ponerse a pensar, a mí por lo general me pasa, que cuando me pongo a ver una serie no intento develar la, la intriga, sino que trato de aguantarme hasta el final, hasta que la serie decida develarlo. Pero bueno, tenemos a este Yorick, que según me cuentan Maxi, Andrés, son es, es bastante adorable, entrañable lo que es en, en los cómics, ¿no? O sea, uno puede llegar a empatizar, algo que no me ha pasado en la serie, tengo que confesarte, Maxi.
2: <risa> Eh, sí, sí, igual te tengo que decir que en el cómic es más ad adorable, pero también te, te pasa por sí. momentos en los que decís, dale, quédate quieto, quédate ahí, te está, no te das cuenta dónde estás, que está, el, el, el mundo está en el apocalipsis, están todos enloquecidos, sí, y es totalmente. necesario que te, que te estés metiendo ahí, haciendo cagada, quédate quieto, o sea, eso pasa todo el tiempo, y que el chaval aparte, con, ya te digo, con esa cosa de, Spider, de Peter Parker que tiene que, que necesita contestar y qué sé yo, entonces a veces se...
1: Joris ve mujeres y él no piensa que es el único hombre él cree que puede ahí meterse y va claro, a...
2: claro déjame que, que yo lo soluciono, dice, viste y obviamente la, 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 los, lo que, la que la está cuidando 355, dice, no, justamente no, porque te lleva a pasar algo y sos justamente el último hombre, no, ya, no te metas y bueno, es todo un, un problema acá en, este, en la serie sí es como que, que tiene otra personalidad, que ya te digo, más, más seria, y es como que no, no se entiende por qué, por qué le cambiaron por ahí ese aspecto, porque en el cómic está bueno, pero sí, es verdad que está, lo único que se nota es que es medio tonto, entonces, y se mete también, y qué sé yo, y entonces es más, fácil, es más difícil de empatizar.
0: Sí, sí, porque eh, aparte Andrés tiene una presentación... Eh... De, de una presentación que es para odiarlo directamente, ¿no? Con todo esto de que le va, le pide plata a la hermana, le, le pide compromiso a la, a la novia y vemos una persona muy inmaduro, ¿no? Directamente, Andrés.
1: Sí, eh, él va a pedirle a la hermana dinero para comprarle un regalo a la novia y debe el alquiler, no tiene dónde caerse muerto, y, pero él, lo, eh, él es inmaduro. Él, mmm, él quiere únicamente, ahora mismo, eh, quería seguir adelante con el escapismo este. Y, y su novia, él no ve más allá. él no a él le, Si tiene que pagar alquiler, comida, eso a él le da igual. Pues multiplícalo por mil en el cómic. Lo que hemos visto en la serie, tú multiplícalo por mil. En el cómic, él, con toda la mujer que va hablando, lo que sea, siempre le va contando alguna referencia de una película, de una canción, eh, de un grupo. Él, él sí,
2: como ya no él, se toma en serio nada.
1: No, no, él va contestando, habla con alguien y dice, sí, esto es como de una canción de David Bowie. ¿Y te, ¿A ti te gusta David Bowie o de una película de...? ¿O está con, Lo que dice, te con 3.55 y le dice, espérate aquí, que, que tengo que... Vamos a mirar a ver... No, él va a lo suyo, él no... Él, él, a lo suyo, a lo loco, él va a lo loco. Y eh, el cambio en la serie es ese, que se veis maduro porque cuando lo vi en, en la casa con el... El micro, que lo tiro. Cuando lo vi en la casa con el de esto de fuerza, con el niño, digo, mira, pues puede que le vayan dando este toque, como empezó él... Pero después, cuando me di cuenta que lo habían cambiado es cuando habla con la madre. Cuando él habla con la madre y está un poquito más, digamos, más maduro y digo, aquí ya eh, nos van a... Supongo yo que nos van a dar eh, Yorick del cómic, cosas de Yorick del cómic, pero que aquí lo han hecho más maduro, aquí lo han hecho más maduro.
2: Claro, sí, sí, más maduro, sí, 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 pero igual, qué sé yo, también tiene esto de que le pide casamiento a la, a la, a la novia y la novia medio que le corta el rostro, le dice, no, no, qué sé yo, y sale a pintar paredes diciendo, por favor vuelve, no te fajo más, como el meme que, 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 que tenemos acá en Argentina. Eh, me y es como que no, date cuenta si también, o sea me parece que te dejó claro de que eh, estás yendo como demasiado rápido y que la, 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 la chica quiere otra cosa date cuenta y no, no, no vayas escribiendo por todos lados y vuelva con vos entonces ahí te muestra también que está inmaduro y por lo menos por ese lado sentimentalmente
0: y hablando de lo que son las motivaciones de Yorick, no que tiene la suerte, desgracia lo veremos en los próximos episodios de ser el último hombre vivo, justamente el único hombre vivo, porque los demás han muerto todos, ¿por qué no lo sabemos? Y lejos de, de él considerarse como todos los demás, que bueno, primero tiene la suerte de ser, o la desgracia, el hijo de la presidenta, ¿no? La, de la persona que quedó a cargo, que entonces, bueno, cuando logran dar con él de manera completamente eventual, porque nadie esperaba que sobreviviera, estaban buscando a su hermanita, que ahora vamos a hablar, eh, él no se pone en el lugar ni de hijo pri privilegiado, de que tiene la suerte de ser el hijo de la presidenta y uno de los pocos que va a poder sobrevivir ahí en el búnker con privilegios, con cuidados y todo, y tampoco se pone en el lugar de en el que lo van a poner los demás, que es, bueno, lo primero lo tenemos que cuidar porque la sociedad, que es loca, no importa si son hombres o mujeres, si se enteran que hay un hombre vivo y si se enteran que es el hijo de la presidenta, probablemente lo maten. <ríe> probablemente claro vayan y sí. lo maten nada más que porque se murieron todos los demás hombres, sin ninguna razón, ¿no? y, y además todos los, los conflictos que puede llegar a generar, pero Jorik en particular tiene una eh, lo movilizan dos intereses en principio cuando lo vemos está buscando a su hermana, que es de quien vamos a hablar ahora, y luego en teoría, según lo que me cuentan Beth, la novia, este personaje que es muy poco importante hasta ahora en los primeros tres episodios en la serie es bastante importante en el cómic, ¿no?
2: Sí, sí, sí De hecho, en el cómic, básicamente El recorrido de Yorick Es pura y exclusivamente Ir a buscar a, a Beth Que a diferencia de la serie, que eso también es algo que No, no lo terminé de entender Porque lo cambiaron, porque está bueno toda es, La proposición que él Intenta hacer y toda esta charla que tiene con ella La hacen a través del teléfono Porque ella ya está en Australia Porque ella es antropóloga y está estudiando Y está Bien. en Australia entonces, obviamente está como del otro lado del mundo y cuando se termina todo esto, pasa todo esto, él quiere ir a buscarla, porque eh, aparte justamente es un tipo que, que es muy fiel eh, a, a la novia. Entonces, eh, justamente uno por ahí pensaría siendo el último hombre, aprovecharía un poco más el lugar ese. Y no, todo lo contrario, él, él, él le habla a, a todas las mujeres, le habla de su novia se pasa prácticamente toda la serie yendo a buscarla. Eh, de hecho, la, la quieren, lo quieren llevar a, 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 a como se llama, con la doctora, con la genetista Allison. Y él no quiere, porque él quiere ir a buscar a su novia. Y no, ahí justamente también donde vos ves la inmadurez, porque diciendo sí, está todo bien, pero date cuenta de que, de que sos el, el último... O sea, si no estás vos, ¿cómo hacemos para crear más humanos y que este, el, el mundo siga girando? Claro. Me, de, de, no le importa, él quiere estar con su novia. Entonces, eh, es distinto. No sé por qué lo cambiaron, porque es, Yo, ahora él está buscando a la novia en la serie, pero yo no le veo tanta fuerza, porque ya le dijo, ya me como que le, 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 lo negó un poco. Entonces, es como que, no sé, lo veo, lo veo raro.
1: Esa es una cosa. Esto que dice Maxi es, lo que no, es un punto que no me ha gustado a mí. Que haya sido el cara a cara, bueno, en la, esto no tiene importancia, en, la, en el cómic es rubia y es, es rubia blanca y, y aquí la han puesto como afroamericana o, ¿sí? Sí. o latín. Y en el cómic lo que ha dicho él, justo cuando le pide matrimonio es cuando pasa lo de la plaga. Justo cuando tiene que contestar ella, se caen las telecomunicaciones y no le, le contesta. Y, y él lo que dice, Bet, Bet, Bet y más Bet. Él solo Bet. Y eh, tú eres el único hombre, hay mujeres. En vez de decir, pues yo aquí tengo muchas mujeres para mí, o, ¿sabes? Pues él, su excepción es buscar a Bet. Y aquí, del, no me ha gustado la, la forma de, de pedirle matrimonio, ¿no? Porque, bueno, le puede pedir matrimonio de aquella manera que le ha pedido, pero la actitud de ella. Ya no me ha gustado de cómo lo ha despreciado, digamos, un poquillo y cómo se ha ido, que ahora no sabemos dónde está Beth, porque no la hemos vuelto a ver. Se va a entender en el tercer episodio, creo que que, que, que pudo ir a ver a la madre, que tenía cáncer o algo, o que, o que pudo morir en, un, en el tren, creo que lo comentan en las sí. que están en el Pentágono, sí. y, y no sabemos dónde está. Él va a buscarla porque le dice a la madre, no, yo quiero, que, que yo estoy comprometido, y le dice a la madre, ¿pero qué me estás contando? Que tú eres el último hombre y tenemos que estudiarte, tenemos que ver por qué, que si po y le dice él, bueno, ¿qué quiere? ¿Que me saque tarritos de semen y, y me ponga en aquí a mujeres? O, ¿O venga, sácame sangre? Él, por una parte, por la madre, que es la presidenta, le dirá, bueno, pues voy a intentar ayudar en lo que pueda, pero en su... En su Máxima cabeza, su, lo que él quiere es encontrar a Beth. Eso no, es su, que, su misión.
2: Lo que decís de, de, de cómo él, como la, la novia lo, lo niega, yo creo que en realidad no, no está mal, porque es una mujer que está estudiando y que por ahí está como, quiere focalizarse en su vida y en lo que tiene, va a estar, tiene tener que estar muy pendiente de ella misma y no, no va a poder estar pendiente de él. Entonces, por eso, porque está bueno, en un momento ella le dice. Eh, te vas a aburrir o la vas a empezar a pasar mal porque yo no te puedo dar bola porque voy a estar estudiando y me lo vas a echar en cara.
1: Sí, pero le eso? dice, le dice, voy a conocer sí. gente, voy a conocer gente. Sí,
2: sí, bueno, esa parte, esa parte no está bien, obviamente. Y el, otro,
1: y el otro le dice, sí, a conocer gente, pues venga. Vamos.
2: Claro, por eso. Pero bueno, entonces es como que yo digo, y con, con, con todo esto, ¿va a tener tanta motivación para salir a buscarla y hacer tantas cosas? En el cómic hace cosas... Y, complicadas para llegar hasta donde tiene que estar la, 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 la novia. Entonces es como que no lo veo ahora que tenga tanta motivación porque después de esa negativa no, no sé dónde la saca. Uh
0: -huh. Tenemos a la hermana de Yorick, hija de la presidenta también. Qué hijitos, eh? qué crianza deben haber tenido esos nenes porque la verdad que no le salió uno derecho a la, a la presidenta. Bueno, en realidad eh, con el marido también se ve que tenía ciertos problemas. ¿no? Una típica okay. familia disfuncional... Y me imagino una mujer muy entregada, con mucha vocación, devoción y obsesión a su trabajo también, ¿no? Porque también la vemos eh, atravesando barreras y venciendo barreras sexistas y de ideologías, porque está con un presidente republicano y, y, y un enfermo, ¿no? También vale decir el presidente. Así que es, es bastante problemática la situación y tenemos a Giro, que también nos la presentan como una adicta en recuperación, en recuperación. Y otra persona que no quiere saber absolutamente nada de, con su madre, ni siquiera para ayudar a su amigo que le pide desesperado. O sea, me, me resulta completamente chocante la actitud de Giro de, bueno, tiene un amigo que es, no quiero meter la pata, es transexual, ¿verdad?
1: Sí, Ustedes es que trans. saben bien. Sí, sí es trans
0: que, que medio te vuela la cabeza cuando lo ves por primera vez porque decís, ¿qué pasó ahí? ahí Te, ahí,
1: te ahí, queda flasheado al sí. principio.
0: Y bueno, entonces por eso no desapareció por supuesto Y después nos, nos van a mostrar a Giro que hace todo lo posible por no ir con su madre Cuando este chico trans le dice Vamos con tu mamá que es la presidenta O sea, en este momento, está no importa lo que pasó Vamos al lugar más seguro que podamos conseguir Y ella prefiere ¿Saben en qué pensé yo? En Daryl de The Walking Dead Que el tipo siempre estuvo preparado para el apocalipsis porque ya vivió en un apocalipsis incluso antes de que aparezcan los zombies. El tipo estaba... O sea, ya, ya vivía en una guerra, ¿no? En, un, en, en unas, Todos los días luchando por sobrevivir. Y Giro también, la, la hermana de Yorick, la hija de la presidenta, también a su forma, como era un, una adicta y, y tenía problemas con su madre, está acostumbrada a vivir en, en la calle. Bueno, la vemos con, con este novio amante que tiene en la ambulancia, que es una de las escenas, creo que me, me, más me gustó todo esto, del de, de momento de de la muerte, lo que, como a ella le da lo mismo, digamos, está bien, se está termi se terminó el mundo, pero mi mundo ya se había terminado, no hay diferencia entre antes y después, ¿no, Maxi?
2: Claro, sí, sí, justamente es lo que te iba a decir, es que eh, yo creo que ella no dimensiona lo que está pasando en el mundo, justamente, porque ella, su mundo ya estaba hecho mierda desde antes, entonces es como que eh, yo ya estoy hecho mierda, yo ya estoy toda rota, estoy toda, qué sé yo, lo que pase ahora es como que... No, no me cambia mucho. Por eso llega a hacer cosas que, de hecho, estaba por comentar algo que no lo, me, me frené porque me di cuenta que creo que pasa en el capítulo 4 y no,
0: yo, también no digo, me tuve, yo también me tuve que contener, Maxi.
2: Sí, 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 por eso. Así que mejor lo dejo ahí porque no... Pero bueno, eh, sí, es un personaje que en, en el cómic, eh, Hero... Eh, yo, por lo menos, en un primer momento no la sentía tan... tan rebelde. No rebelde, sino como que... Es, o sea, llegar a, a pegarle con algo a un tipo y matarlo es como que es un, tenés que tener como la cabeza media ya hecha hecha pelota. Y tengo la sensación que en el cómic no estaba tanto en ese punto en el principio. Después solamente sí cambia y, y se vuelve media loca incluso. Pero es como que acá en la historia fue como, como estaba más en lo que más mala y. bueno, fue un cambio que, qué sé yo, no sé si está bueno, mira. La actriz por lo menos me gusta sí. el papel que está haciendo, pero bueno, obviamente sí es difícil de empatizar.
1: Yo, yo de primera, la, lo que acaba de comentar, la actriz me ha encantado, de, de giro. Me ha encantado. Y. Lo que. Y me ha gustado. Me está gustando incluso más que en el cómic. Eh. Porque le veo más personalidad. En el cómic eh, es bastante también, tiene bastante personalidad. Pero creo que aquí en estos tres episodios que he visto yo le han dado muchísima, muchísima personalidad. De, y porque ella va a hacer un cambio, ella va, tiene ahí una transición y creo que está, en estos tres episodios está bien, 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 bien hecha. Porque empieza. Eh, en la ambulancia, cuando están en la ambulancia y pasa lo del marido, mmm, al, al, al matarlo, ella le hace el click mental este que ha matado a alguien. ¿Qué pasa? Que cuando sale de la ambulancia, se ha caído todo, se ha caído todo. Y ella nunca va a ser juzgada por asesinato ni nada de esto. Totalmente. Y eso ella lo lleva adentro. Sí. Eso ella lo lleva adentro. Y... Y como digo en estos tres primeros episodios a mí me ha encantado porque la, la personalidad que le están dando para donde va a ir es eh, buenísima.
2: A, a tal punto esto que decís es eh, que le lleva la prueba, se, o sea, se conoce con la mujer del el médico, del enfermero fallecido y le lleva, eh, cómo se, no me sale cómo se llama el, bueno, el, sí, la identificación, la identificación como para demostrarle que está muerto. Esperando, yo tengo la sensación de que lo hizo ella inconscientemente Esperando de que la mina reaccione diciendo Ah, eras vos que estabas con él Y no sé yo y todo lo contrario, la mina se lo tomó De una manera que incluso hasta le termina diciendo Que suerte, que por lo menos él no estaba solo Y es como que yo tengo la sensación de Que la mina se debe sentir peor todavía por eso Porque ella hubiese preferido que la caguen a piña Para por lo menos Sentirse, qué sé yo, un poco, un poco menos mal Pero sí, la verdad que es, es Interesante Es interesante porque es una, una especie de bomba A punto de, de estallar en Totalmente. cualquier momento
0: Sí, totalmente, es eso, no sabes por dónde va a salir, no te das una idea por dónde va a salir, sobre todo rechazando lo que es la... evidentemente tiene un gran problema con, con su madre y no es, no es capaz de claudicar ni siquiera por su amigo que, que se lo pide y que también, el amigo también está en una posición delicada porque Yorick es un hombre y bueno, se tiene que cuidar mucho y este muchacho es un, una persona trans, por lo cual también está, se encuentra en una situación porque... Es un hombre, se siente hombre, se ve como hombre, pero no, no murió, no fue atacado por, la, por, por la, la plaga o lo que fuera que haya sucedido. Y, y por eso le pide, por favor, de ir con su madre, porque sabe que es en el único lugar en el que puede estar seguro junto a la presidenta.
2: No solo, y no solamente eso, sino de que para poder verse como, o sea, verse de la misma manera que, que se siente, que es como hombre, necesita tomar algo. Claro. Que, que se va terminando. De sí. hecho, tiene, creo que para dos semanas, una cosa así. ¿Y dónde lo va a conseguir? Obviamente. Vos sos la hija de la presidenta. ¿quién, o sea, la presidenta lo va a conseguir, así que dame una mano. Entonces, es como que es, es, es una situación complicada. Ese es un personaje que no en los cómics no está. Bien. Son Bien. varios los personajes de la serie que no están en el, en el cómics, unos cuantos. ¿Y suman? Eh, en las series, sí, sí, porque son, yo tengo la sensación de que son cosas que, que por ahí en el momento que salió el cómic, no, no, no había una representación tan fuerte. Claro. Entonces, bueno, pero ahora sí, ahora un personaje trans es súper importante en la historia porque tiene un montón de cosas para contar. La hija del presidente, por ejemplo, también es un personaje que es, o sea, un, un personaje que es eh, antiderechos anti y... Antifeminismo. Y estar, Antifeminismo, que. Lo, una de las cosas. Claro, cuando pasa todo, lo primero que dice sí. es. Eh, si no están los hombres, el mundo se termina. Sí. ¿Me entendés? Es como eh, todo lo contrario a lo que intenta hacer la presidenta. Entonces, ¿qué es lo que en Estados Unidos se conoce como Karen. No sé si están familiarizados con el término. Pero es como. El, el, se las conoce a, como las Karens, a este tipo de mujeres. Y justamente por eso me parece que es importante que esté. Que esté ahí porque va a ser, va a ser una molestia para principalmente para la presidenta.
1: Dio la hija del precio es lo que comentaba antes. Yo creo que va a tener un papel importante que la van, y la van a colocar como la villana de la villana de la temporada, básicamente. Sí, a mí me me ha, me, ha gustado, me ha gustado porque está constantemente intentando enfrentarse sin querer levantar lo que la sociedad y volver a levantar a la gente. Ella lo que quiere es tirar de ahí a Jennifer.
0: Sí, pero además a mí me gusta mucho esto de, de la hija del presidente que termina siendo como la representante de una minoría y termina puesta, termina posicionándose en un lugar en el que en el mundo normal nunca hubiera estado. Porque ella es justamente, por decir de una manera, no, supremacista, blanca, eh, machista... Y termina representando a una minoría porque ahora el, el mundo, o, o por la presidenta, ¿no? Tiende más a ser más eh, inclusivo por una cuestión de que todos se tienen que unir para 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 sobrevivir. Y la presidenta, bueno, teniendo que tomar estas decisiones complejas, ¿no? Como cualquier presidente en una situación apocalíptica o, o extrema. Y ella termina siendo de, la, la representante de lo nos están marginando a nosotros cuando nunca hubiera estado en esa posición. Y me gustó ese juego porque hasta cuando uno la va viendo, es difícil empatizar con ella, salvo por el tema de que se le murieron los tres pibes, ¿no? Obviamente que, que te imaginas el dolor que debe haber sentido, no importa cuán cuán sorete haya sido el personaje, uno empatiza igual. Pero luego, eh, uno termina viendo, bueno, al final, sí, es cierto, es la hija del presidente, la están haciendo a, algún, a un lado, no tiene representación, y bueno, todo lo que va sucediendo después también, ahí en esa especie de casa de gobierno que tienen... Por eso te digo, esta trama política de, de derecha a izquierda que no termina de estar definida me resulta sumamente interesante para un show de TV. Claro, en el cómic, tal vez esta trama política eh, en un cómic sea más aburrida, pero en la claro, serie sí, con buenos sí. personajes suma mil puntos, me parece.
2: Claro, porque, porque en la serie tenés actuaciones, claro. tenés, eh, tenés... En el cómic En el cómic es un dibujito con la boca abierta y un es. globo gigante sí. con 20 millones de palabras no es lo mismo, entonces nada pues, también es entendible que por ahí no lo hayan abarcado
0: por eso. Si no? Me voy al, a mi personaje favorito, el, el personaje de, de la serie para mí eh, que es Agente 355, no dijimos los actores hasta ahora, después los nombramos, pero a ella la voy a, a nombrar, Ashley Romans porque me parece que está brutal desde el primer es hasta ahora para mí, es la protagonista de la serie, me encantan estos personajes igual en general, pero aparte empezás y todo indica que es una terrorista, que es un atentado, lo que fuera, y después, o sea, hasta el presidente se pregunta, le, le avisan que hubo un atentado, que hubo una explosión, que hay que tener cuidado, que puede haber, y después está ella ahí, sumamente fiel al presidente, sea quien sea, no importa, es, es 100% fiel al cargo, y con esa, esa infalibilidad que tiene, que, que la convierte realmente en mi personaje favorito, y me parece que está recontra bien interpretado por esta actriz.
2: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, yo cuando vi el trailer y, y la vi por primera vez fue como, wow, la sacaron del cómic y la uh. pusieron en la pantalla. O sea, es, eh. incluso físicamente es parecida al cómic, es muy parecida. Y sí, es un personaje, sí, para mí también es el mejor personaje, es un personajeazo en el cómic también es sumamente importante. Probablemente sea el, el segundo personaje más importante del cómic después de, de Jorik. Eh, y Y bueno, y es muy interesante porque, eh, no sé si sabían, pero es el, eh, hace referencia a una espía mujer de Estados Unidos que existió en la vida real, que se llama, justamente 355 también se llamaba, que estuvo en la Revolución Americana, en la época de Washington, que es justamente cuando, cuando nació el Culper Ring, Culper Ring, creo que se dice, que es donde ella pertenece. Bueno, o se algo de esa época, es algo que existió y, el, y la primera mujer Espía se llamaba también así como es
1: Genial, no lo sabía para nada, Andrés 355 mm, Mi personaje favorito también eh, y el del cómic mm, vamos, y en la serie va a ser el, también el, el, el mi favorito es que ella, la misión que tiene, eh, igual que Yorick, va a buscar a, a, a Beth por todo el mundo, la misión de 355 es proteger a Yorick. Eh, llueve, caiga nieve, piedra, eh, Protegerlo, protegerlo. Y si vemos solo el 50% de lo del cómic, eh, va a ser un auténtico personajazo. Cambiando, un, aquí la vemos ya en Estados Unidos y en el cómic ella está en una misión en Jordania recuperando un amuleto que por esto decía lo de que podía ser algo sobrenatural o algo, en el cómic ella arranca en, en Jordania y no en, aquí en, en, en Estados Unidos. Y aquí vemos que la, la Jennifer, la presidenta, manda a buscarla a Jero a y encuentra a Yorick. Y en el cómic directamente su misión es Yorick. Eh, eh, y es lo que dice Maxi, el casting ha sido brutal, el, el casting ha sido buenísimo. Es que es igual, es igual, es igual.
2: Sí, no, porque aparte en el cómic eh, te deja bien claro de que es tipo una especie de, no sé, de John Wick, por ejemplo. Y,
1: y misteriosa, ¿sí? y misteriosa.
2: Y que, que, que se puede cargar a absolutamente todo por ahí un, una habitación llena de enemigos y ella sola con un palo se lo, bueno. Sí. Y tengo la sensación de que aparte ella, eh, físicamente y la forma de interpretarla a Chris, que como que te da la sensación de que si sí, si, esta no te, no, no te metas sí. mucho porque te, te mete un bife enseguida y chao
0: Sí, pero hasta está en un estado mental, ¿no? Porque físicamente, yo, yo estos personajes siempre les digo como Jack Bauer, ¿no? Por 24, una serie que a mí me gustó mucho, de esos que vos sabías que llegaba el capítulo 24 seguro, ¿no? No importa qué le estuvieran haciendo, sabías que en algún momento se iba, se iba a salvar eh, con, con su propia habilidad o lo que fuera. Eh, mentalmente está en un estado muy, muy adelantado a la situación, ¿no? Porque obviamente es un soldado, casi un robot, que tiene una misión por delante y que sabe lo que tiene que hacer y punto. Y Cuando está con las pilotos, que las pilotos lo, lo ven a Yorick y está encerrada ahí, les habla con una natural, como diciendo no, tranquila, se está todo bien y, y
1: todos sabemos a dónde va a terminar ella, eso. Ella sabe, ella sabe, tú sabes lo que va a pasar. Exacto, sí, sí, sí. Con ella, la nosotros de, sabemos lo que va a pasar con la mirada de ella y cuando está no, está tranquila, que ustedes tienen que hacer. Tú sabes ya lo que va a pasar y ella y, y ella sabe lo que va a hacer, pero te transmite a ti todo eh, eh, el su pensamiento, digamos que te transmite sus pensamientos
0: Sí, está muy bien, te decía que Ashley Roman yo la vi en una serie que a mí me gustó mucho pero que fue terriblemente cancelada que es No Feratu de AMC, basada en un libro de Joe Hill y hacía un personaje no igual pero también era un agente del FBI también de, de Armas Tomar y ya con esto me terminó de, de cautivar la actriz que ya la quiero ver siempre sí. eh, y después tenemos por ahí dando vuelta un personaje llamado Nora que no parece tener demasiada importancia hasta ahora en la historia, hasta lo que vimos, hasta los tres primeros episodios, que es la asistente del presidente, ¿no? Podríamos decir. Sí. Que es otra actriz bastante reconocida, que la vimos en Umbrella Academy y un par de otros papeles. Una, una cara que vemos conocida siempre, por más que uno no la siga la actriz, que es Marine Ireland. Y que, bueno, lo más relevante es por ahí esa... Esa personalidad que tiene, la que estaba totalmente subyugada, ¿no? Muy profesional, evidentemente, muy eficiente en su trabajo. Esas personas que trabajan mucho más de lo que les pagan, o ¿no? mucho más de lo que. que son explotadas por su propia eficiencia y que, bueno, en consecuencia, ni siquiera puede acceder a, a ahí a donde está la, la presidenta cuando todo se derrumba porque nadie la conoce, porque es muy importante para el presidente, era la mano derecha del presidente, pero nadie la conoce, ¿no? Es como un. Cero
2: invisible para los demás. Sí. Claro, sí. Trabajo no reconocido, básicamente,
1: pobre. Totalmente. Yo este, yo este personaje, no sé si Maxi se acuerda, pero yo con este personaje estoy descolocado porque no recuerdo No, a quién, no, tiene, no tiene un personaje no tiene. del cómic como tal, sí que lo pueden llevar a alguno que haya por ahí, pero como tal es nuevo, es nuevo para la serie y la, la verdad que la street todo su trama que ha tenido de esta que llega a su casa hasta toda la casa por medio porque trabaja mucho que es lo que estado comentando lo que le ha pasado con los hijos de una casa a otra algo importante dará, algo, alguna, algún paso importante dará no sabemos si va a irse al contrario al no dejarlo pasar a la presidenta o a no darle acceso a, allí al Pentágono pero como digo en el cómic esta mujer no yo no recuerdo haber visto a esta mujer
2: no, 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 en el cómic casi seguro que no está, y bueno, yo volvemos de nuevo a lo que me acuerdo de que vos no viste el cuarto capítulo, entonces hay cosas que, que me las tengo que censurar, pero eh, básicamente yo creo que ser, es un personaje que va a ser va a servir como conector. Eh, lo que pasa es que ya no, no, no quiero no, no explayarme quiero demasiado porque justamente es una parte que... Sí,
1: yo es que, que, que creo que va a ser importante eh, pero como no te, la tengo yo situada en el cómic, pero su trama de lo que era, de cómo ha quedado cómo la están discriminando, yo creo que ella tiene que decir aquí estoy yo, tengo que dar este paso por, o, por, o entrar por detrás o aliarme con este o a ver qué hago yo para intentar meterme donde está el poder claro digamos.
0: lo que sí eh, más allá de todo no Hay, es una muy buena situación, más allá del cómic y todo, es una muy buena historia no porque esto como siempre, son las es una serie de personajes no que uno tiene que, que seguir a ciertos personajes y ver las desventuras que van atravesando. Yorick y Hiro evidentemente son los más importantes, pero esta señora con toda una, una situación que nos muestra que queda, está completamente incapacitada para la supervivencia, no como nos pasaría la gran mayoría de nosotros en un apocalipsis, completamente cuando empieza a, a ejercerse la, la ley del más fuerte, no o, o hay alianzas, y las alianzas también son muy raras, y lo voy a hablar desde mi machismo en deconstrucción, de ver una alianza, un, una agrupación de mujeres intentando sobrevivir, entonces uno empieza a, a imaginarse que hay, lo que vemos en The Walking Dead, de Negan contra Rick, del grupo de Negan contra el grupo de Rick, me imagino que en diferentes lugares del mundo sucederá lo mismo, pero todo con mujeres, es decir, mujeres enfrentándose con mujeres, algo que, por eso digo, el machismo de deconstrucción, uno no se imagina, uno se imagina que sería todo color de rosa todas las mujeres unidas, abrazadas y evidentemente no es así porque está la naturaleza humana de por medio y las realidades, y a ella que es abandonada porque va con una nena abandonada por su grupo, no por su grupo de supervivientes y queda en una situación muy precaria cuando su hija de manera muy estúpida <ríe> qué feo tener hijos así de manera muy estúpida, se hace una herida de, de, de muerte y, y claro, tiene ella que está no la puede asistir clínicamente, no la puede garantizar la supervivencia, se ve en una situación completamente desfavorable y ni siquiera puede acceder a la Casa Blanca. En cuanto a historia, para seguir, ¿no? para ver qué sucede con esta mujer a lo largo de los 10 capítulos, más allá de que debe tener va a tener evidentemente una importancia en la historia principal, eh, es muy interesante de ver todo lo que le va pasando no y cómo lo va resolviendo, cómo va resolviendo esa que podríamos ser nosotros, no los más torpes del apocalipsis por ahí, Maxi.
2: Sí, 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 eh, totalmente. Totalmente tiene es como que está. Tenía como una forma de ser muy vinculada al trabajo y ahora está totalmente despojado de eso. Entonces tiene que como volver a, a configurarse al, al mundo nuevo y está como medio que está medio perdido. Y bueno, es, es bastante importante. El, no sé si bastante, pero bueno, es importante en el capítulo 4 por eso es que tengo como que quiero, tengo un par de comentarios que me los sí. lo censuro pero
0: bueno. Nos los guardamos para, para la próxima eh, sí. Personajes Andrés, ¿crees que hace falta mencionar alguno más? Que algo, o, ¿O de la trama? ¿Algo que no hayamos tocado hasta el momento que quisieras destacar como para analizarlo, compararlo?
1: Mm, no, yo creo que hasta el, el episodio 3 vamos a ver muchos grupos de mujeres, mm, que quiero ver algunos específicos del cómic que son brutales. Vamos a ver personajes, auténticos personajes buenísimos. Yo quiero ver, voy a decir los nombres, un nombre, por ejemplo, que se va a acordar. Yo quiero ver a Toyota. <risa> Yo quiero ver a Toyota. Quiero ver... Bueno, he dicho el nombre, no voy a decir los grupos de las mujeres porque puede ser los grupos de las mujeres y sí puede ser spoiler. Sí. Pero Toyota eh, y de, de los personajes que hemos visto... Mmm, poco que añadir. Los que no conozco del cómic, creo que van a tener su papel importante. Como he dicho, creo que Kimberly la están poniendo como la villana de la temporada. Me ha gustado mucho el cambio de giro, de la personalidad, cómo le han dado este, este, este aspecto a ella. Y en general, como digo, a mí me, me está gustando me, bastante. Y a ver por dónde nos lleva la trama, como por dónde nos va siguiendo la trama. Maxi, algo. Personaje, sí. Personajes, sí. Personajes y vamos a ver auténticos personajes. La del, hay una que es en un barco que no me acuerdo cómo se llama. Eh...
2: sí, No me acuerdo. La del parche eh...
1: del ojo. Esa es buenísima, también esa mujer eh, es buenísima eh, y nos lo vamos a pasar bien. Es que nos lo vamos a pasar bien. Eh,
2: tiene, tiene muchos, tiene muchos personajes, eh, que, o sea, personajes que ya son hasta te diría terciarios o. Son...
1: Date cuenta que, que la trama eh, estamos viendo Apocalipsis, pero aquí se va a tocar eh, el, el espacio, se va a tocar eh, lo. Mm, joder, no me sale la palabra. Mm, rito antiguo. Se va a tocar muchas cosas. Se va a Hay tocar muchas que... cosas. Bien.
2: Hay que ver hasta dónde hasta dónde lleva a abarcar la serie también, pero bueno.
1: Por, por eso digo que Kimberly, digamos la van a poner, creo yo, como villana y que Kimberly no aparece en el cómic como... y yo creo que como está enfocado en los primeros episodios, creo que puede acabar como villana de la primera temporada porque la serie, yo no sé cuántas temporadas cómo van a ir alargándola pero yo creo que para primera temporada, Kimberly la veo yo como la villana de la temporada y Jory pues corriendo sus aventuras buscando a, a su novia
0: Maxi, algún personaje que quiera destacar de, de los que vimos que no hayamos mencionado
2: y bueno, yo creo que el principal hay un personaje que ya se sabe que incluso porque apareció en el tráiler, que es la doctora, justamente, Alison Mann.
1: Ah, que es bueno. La,
2: ter la tercera del grupo, o sea, son Yorick, 355, y la doctora Mann, lo, como lo, de, lo que van para todos lados, que es un personajazo también a mí me encanta en el cómic, es muy bueno, eh, muy cínico y un montón de cosas. Y también hay otro personaje que es que me sorprende que, no me, no, es que, no sé por dónde irá la serie tampoco, por ahí por eso no lo mostraron, pero es un personaje que, que aparece muy al principio del cómic y prácticamente que va hasta el final del cómic, que es una especie como de, de villano, por decirlo de alguna manera, que está ahí no. atrás molestando todo el tiempo, que, que es un, no digo, lo, lo digo solamente por arriba por si no quieren tampoco exponerse mucho, o, eh, pero es un, una especie de jefe del estado israelí. Es una pero ya hemos, visto,
1: ya hemos visto Israel. Ya la... han,
2: hasta ahora se ha nombrado Israel nomás, más, pero es como que quedó medio como ahí nomás. No, pues yo el... estaba esperando como que pase algo más.
1: Hemos visto sí. Israel. Y lo que me ha chocado a mí ahora que ha dicho lo de la doctora Alison es que no la hemos visto los tres primeros episodios y en el es desde el principio. Y sí, es, sí, el, sí. es el trío protagonista. Y los momentos, Jory con Alison, todas las conversaciones son de chiste, de risa, de... Son buenísimos estos momentos. Y, me ha, y eso me ha resultado raro de no verla en los tres primeros episodios. No sé por qué. Sí, claro, ahora la, lo van a poner a 3.55 a buscar con Yorick a, a esta doctora. Vamos a Espero ver. Que tenga
2: tiempo. Espero que tenga tiempo para formarse esa química que tienen en el cómic, que ojalá que tengan tiempo. Y bueno, después está este grupo de mujeres que no tampoco quiero decir demasiado más porque no sé si la, la, la iremos a ver, pero que para mí es una de las cosas más interesantes también de, del cómic eh, que bueno que también es, es como eh, importante, que también abarca prácticamente toda la historia están ahí siempre dando vueltas y cada tanto aparecen y qué sé yo así que bueno, yo calculo que son esos son por lo menos los tres personajes que yo creo que deberían aparecer en la historia en algún momento, pero bueno, lo que pasa es que es una historia que es larga y que puede abarcar mucho tiempo y bueno, entonces seguramente tengan que sacar algo mm. Y entonces no sé
0: qué saca la... Sí, hay que ver cuál es también la idea de FX, que es una cadena buena, reconocida, pero no es HBO, en cuanto a presupuestos, en cuanto a... De hecho, es un elenco prácticamente desconocido. Yo salvo a 355, a esta actriz eh, Marilyn Ireland, que es Nora, y a Diane Lane, por supuesto. No conocía a ninguno. Si bien todos tienen algún trabajo o algo, yo no me había topado con ninguno. Pero bueno, no es lo mismo para nada una serie de FX que puede eh, toquemos madera. ser cancelada de manera <ríe> de un día para el otro, tranquilamente.
2: ¿eh? Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, así que esperemos que tenga éxito. Y bueno, eh, más que nada, esperemos que esté bien contada la historia. Porque a decir verdad, yo voy a tirar ya mi, mi conclusión inicial de los primeros tres episodios, luego le voy a pedir la de ustedes. A mí me gustó mucho. No tanto como esperé que me guste por ser la temática que tiene. O sea, creo que me, me podría haber impactado mucho más. Y bueno, no quiero entrar en comparativas, pero cuando uno ve el primer episodio de The de Walking Dead, ¿no? Salvando la diferencia y salvando lo que es The Walking Dead hoy, que si no Max y yo nos vamos a empezar a pelear acá. andreno no, porque no, no lo sigue. Pero eh, uno ve el primer episodio de The Walking Dead y queda de la cabeza. Uno ve... Los, primero, el primero, los dos primeros episodios de El Cuento de la Criada, y queda re loco, queda en el sofá, en posición fetal, llorando por, lo, por la profundidad de la serie, y, no sé, se me viene a la cabeza The Leftovers también, que te vuela la cabeza en el primer capítulo. Está bien, The Leftovers te gusta o no te gusta, pero te vuela la cabeza en el primer capítulo y vos ya sabés si vas a seguir con la serie o no. Acá, yo por lo menos, me mandé, la historia me gusta me gusta, aparte ustedes dos, me la vendieron muy bien por eso estamos hoy acá los tres grabando la quiero seguir, FX es una cadena que, que hace cosas buenas mucho más que dignas, hace cosas malas y hace cosas muy buenas también eh, veo que es una serie como que podrían haber apostado mucho más y como que hasta ahora van contenidos podrían haber empezado a, a, a todo ritmo y si bien la, la escena de la muerte de todos los hombres eh, es chocante y todo, creo que Podría haber sido mucha más desgarradora, mucha más fuerte, mucha más impactante, pero bueno, ese es el tema, ese FX. No es HBO que lo que quiere es desgarrarte el corazón, ¿no? Mostrarte gore, no gore, pero sí mostrarte cosas que, que, te hagan, que te generen conflicto frente a la pantalla. Entonces, como entretenimiento está bien, no sé si logra, hasta ahora, en los tres primeros episodios, alcanzar la profundidad que yo necesito para una serie de este tipo. No obstante, mi valoración es eh, re positiva. Es una serie de las que me dan ganas de ver. No me aburro viendo... Hasta ahora yo he visto los cuatro primeros y no me ha aburrido viendo ninguno. Así que voy a seguir y ojalá pueda alcanzar la profundidad que la historia necesita por lo que plantea como para comprometernos, como, como para comprometer a la audiencia y bueno, tener una segunda temporada y tercera porque seguro que es una historia larga y que mejor se va a contar mejor con el correr de las temporadas, no es una historia que se vaya a desinflar, como pudo haber pasado con The Walking Dead, hay cosas para contar, entonces va a ser muy interesante Max, ¿y a vos hasta acá, hasta los tres o cuatro, si no haces spoilers, primeros episodios, ¿cómo la ves?
2: Sí, sí es, eh, me, estoy de acuerdo con mucho de lo que decís eh, es verdad que el primer capítulo fue, eh, fue muy bueno, a mí la verdad que me gustó muchísimo, me pareció dig muy digno, del, o sea digno representante del cómic Después obviamente bajó un poco porque tengo la sensación que, que de hecho, si ves cómo se, cómo narran o cómo cuentan en el primer capítulo, que se toman su tiempo, yo tengo la sensación de que van a intentar hacer eso con la serie también, de que van a tomarse su tiempo para que después el final, o lo que vaya a pasar tenga más peso. Es un problema porque hay que ver si a, es un arma de doña filo, claro.
0: ¿Sale bien o sale mal. Claro,
2: claro por eso. Entonces, eh, qué sé yo, yo le, 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 tengo, le tengo fe por lo que estoy viendo, no, no está gustando mucho, porque me he metido ahí en me MDB y qué sé yo, y no está teniendo muy buen puntaje Lo que pasa es que también es una serie que genera bastante. De, bastante polémica sí. por el tema. En eso ya he visto gente tratando de series feminista, serie anti. antihombre eh, y qué sé yo. Entonces, eh, tiene una profundidad que no sé si la mayoría de la gente está dispuesta a meterse a indagar sí. y a ver qué onda.
0: Pero ahí es cuando yo digo que creo que podría apostar un poquitito más fuerte, porque si uno ve el cuento de la criada por ejemplo, te puede gustar más o menos es, en eso seguro, pero no se mantiene en un gris o sea, el cuento de la criada dice, yo te voy a contar esta historia y te lo voy a contar desde esta perspectiva y las mujeres padecemos esto y en esta ficción que ese es el juego del juego de la criada ¿no? que del cuento de la criada, no del juego de la criada Eso es a lo que apuesta el cuento de la criada Que es toda una distopía Es una cosa que no Que no que no existe Pero que sabemos que sí existe Que está simplemente está amplificado, está magnificado Eso es la apuesta que tiene Que vos ves el cuento de la criada y dices qué hijo de puta, mira lo que están haciendo Y al lado de tu casa está pasando exactamente lo mismo Ese, ese es el juego del cuento de la criada creo Entonces ahí es donde te confronta Ahí es donde compromete al espectador y ahí es donde hace que el espectador diga uy loco, esto me está revolviendo el estómago, pero me gusta acá es donde yo creo que por ahí yo le exigiría me hubiera gustado que la serie se comprometa un poco más mirá, sí, claramente va a ser una serie que va a estar tildada de feminista va a ser una serie que está tildada de, de antihombres. hasta incluso puede ser una serie que los machistas aprovechen para decir, ven lo importante que somos los hombres entonces eso, eso... que apostara más fuerte por eso me hubiera gustado
2: Claro, de hecho es algo que le pasó al mismo Vaughan cuando hizo el cómic, lo tildaban de feminista y lo tildaban de machista prácticamente casi al mismo claro, tiempo. Claro. Lo tiraban de los dos lados, que por eso él decía que se daba cuenta de que lo que ha hecho estaba dentro de todo bien, porque viste cuando es que cuando te pegan de, de, de las dos puntas es porque vos estás más o menos en el medio y estás más o menos bien. De eso yo me acuerdo cuando salió el tráiler, leí el primer comentario que leí era un comentario de una mujer diciendo, ¡ah seguro que esto lo escribió un hombre no? Porque se, se, desaparecen los hombres y el mundo se va a la mierda y yo, obviamente no me voy a poner a, a discutir ni nada, pero obviamente tenés que leer el cómic para entender de qué está hablando claro. o sea, y tiene sentido
1: Andrés, hasta acá, los tres primeros un poco que añadir en la narrativa de los tres episodios a mí me ha gustado, me está gustando es lenta, porque te va a tomar tu tiempo, esta serie es la típica serie que o te gusta sí. o no te gusta y si estás en duda puede que te bajes de ella sí. puede que te baje, a no ser que te haga un punch gordo de alguna escena algo sí. que diga me, me tiene dentro entonces, eh, va a ser lenta es lo que tú dices que podrían haber apostado más pero yo creo que esta primera temporada eh, yo es lo que digo pondrá las bases y yo creo que en la segunda o en la tercera o en las que según vaya viendo, creo que apostará más algo similar a No Pierce. Yo recuerdo No Pitch, la primera temporada eh, que yo la vi, hice los podcasts semana a semana y la gente le tiraba mucha, mucha, mucha mierda a la, a la serie. Eh, y la serie tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, se tomó su tiempo. En la segunda temporada subió el nivel y en la tercera, pues, está ahora mismo en un punto buenísimo la serie. Y son series que la crítica es o blanco o negro. Y... Yo es que tampoco esas cosas me fijo mucho porque yo si me gusta y me entretiene la veo y, y, y ya está. Pero creo que el que duda, el que dude de seguir o no, es porque no le haga un la trape con algo.
0: claro Y, y el gran tema es ver cuál es la intención de FX con esto, ¿no? Si quiere claro. hacer la gran serie del año o si quiere hacer solo una serie más. A mí ahí es donde... Tengo la duda. Si FX aspira a ser la gran serie del año, bueno, no sé si lo será. Hasta ahora va a ser una buena serie, una serie aceptable, una serie de la que todos vamos a hablar. Pero como digo, por el tema que trata, creo que podría apostar un poquitito más fuerte. No obstante, son 10 episodios, ya vi 4, o sea, ya estoy casi en la mitad. Eh, no me queda nada, lo voy a seguir viendo. Y Lo más importante es que después del cuarto episodio todavía quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué pasa con los personajes. Y te van apareciendo historias que realmente me interesan, así que espero que sí. Sí. Sí, Hay, Maxi. Que,
2: hay que decir también que hay que acordarse que, eh, no por comparar, ¿no? Pero Breaking Bad, la primera temporada de Breaking sí. Bad, no es una, una genialidad. Tampoco. No, 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 Sienta las bases, pero no es una genialidad. Y bueno, y obviamente todos sabemos lo que se transformó Breaking de Bad después. Eh, lo que pasa es que también es... También hay que decir que Breaking Bad es de la época anterior justamente a la que estamos ahora, que hubo un cambio de temporada, de, de época en el cómo se consumen las series. Y hay que ver si la gente se banca que haya una temporada medio pelo y para esperar una segunda buena. Entonces, es que, pues justamente lo importante lo, son los números. El
1: Entonces, tema aquí es que hay mucho catálogo. Hay mucho catálogo, hay mucha diversidad de películas, de series, y la gente quiere todo, lo quiere todo ya, y si no le, dos, no le gusta dice que ya radicalmente es una mierda, esto no vale, y este es el tema que, ha, este es el tema que hay con, con, todo, con todo esto.
0: Sí, pero yo encuentro una diferencia más en esto, entre break, si, para poner el ejemplo de Breaking Bad, que yo voy a decir que no la vi, pero no importa porque...
1: Entiendo. Apaga, apaga, apaga el podcast, apaga el micro, ya guerra. Ya, ya dije que no,
0: no la voy a ver. A esta altura de mi vida ya no la voy a ver, ya me quedé muy atrás. Has Pero, visto? No. Pero aparte,
2: estás en el momento para verla porque tienes un look muy parecido. Estoy aparte. muy parecido, sí, ya ah, me lo dijeron dos tres personas. Sí.
1: Viste mi Nick, ¿no? ¿Cuál? Mi sí, nick, sí, mi claro, nombre. sí, sí, por supuesto. De hecho, me,
0: me causa gracia que muchos ahí en los chats que compartimos te dicen Walter. Sí, es
1: verdad, verdad.
0: Eh, eh, sobre Breaking Bad no había expectativas. Es lo mismo Fero. que pasó con The Walking Dead, al revés Porque la cadena AMC No tiene grandes hits O sea, tiene tres hits Mad Men, Breaking Bad y Walking Dead que es su, su obra maestra ¿no? Por, por, por la relevancia que tomó Que adquirió sí. eh, Entonces cuando una serie arranca desde cero O sea, no la ve nadie Entonces se toma el tiempo para mantener Para ir creciendo Y bueno, después el boca en boca hizo que Breaking Bad Se convierta en lo que fue o en The Walking Dead, que tampoco no había demasiadas expectativas, solo eh, tenía que gustarle a, a un grupo a un determinado grupo de gente, a los que le gustaban los zombies nada más, y le terminó gustando a todo el mundo. Esas son cosas que AMC no espera. Acá este, este es mi gran miedo, que, que FX haya presentado, por, por cómo fue vendida la serie, ¿no? Porque por cómo fue vendida por el tráiler, todo se vende como una la gran serie, y bueno, esperemos que, espero que o que se convierta en la gran serie, o esté muy cerca de serlo, o que AMC pues, eh, FX banque a la. a la apuesta de que la serie vaya creciendo en cuanto a las temáticas vayan creciendo, porque es como dicen ustedes, es una narración lenta, no hay forma de mostrarla más apurada. O sea, porque uno tiene que ir sintiendo en carne propia lo que sienten los sobrevivientes, ¿no?
2: Claro, sí, sí, no, sí. Si, si va más rápido es como que te, 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 es como comer. Comida, ir a comer al McDonald's y ya está no es lo mismo ir a comer al McDonald's que comer un asado por ejemplo eh, que se estuvo cocinando durante seis horas por decirlo de alguna manera, no es lo mismo pero bueno, yo calculo que sí, yo la verdad que el tema de la publicidad y eso prácticamente no, no vi mucho tampoco, entonces puede ser que sea esto de que, de que esté por de, está me, media escondida y que si está bien hecha porque obviamente falta que, que la hagan bien y que esté bien contada eh, vaya teniendo más popularidad Así que bueno, esperemos Porque la verdad que yo A mí la historia ya digo me gusta mucho Me gusta mucho el cómic Y bueno Esperemos que, que lo puedan plasmar
0: Bueno, si no les parece mal Hemos hablado de los tres episodios Yo creo que hemos hablado bastante eh, Aunque pudo haber sido mucho más largo De, haber, de haberlo organizado de otra manera eh, Esperamos que quien escuchó esto Esté igual de comprometido con nosotros o al menos igual de intrigado con otro, que nosotros con esta serie que seguiremos disfrutando semana a semana aquí en Latinoamérica una semana antes y Andrés que es un hombre correcto y legal que no usa piratería ni nada, la ve a los tiempos de, de Star España los demás somos un poco... bueno Maxi también porque los ve al tiempo de Disney Plus eh, yo digo porque me voy a mudar a otro continente y voy a seguir pirateando igual que ahora, no tengo ningún problema con eso eh, pero cuando termine la serie, después del décimo episodio, o sea, en siete semanas, yo tengo que sacar las cuentas a ver dónde estoy y en qué horario, pero bueno, cuando me pueda acomodar, eh, nos podemos volver a juntar para hacer la conclusión de, de la temporada, si les parece bien, Max y Andrés.
1: Sin problema, sí,
0: encantado. Perfecto. Mientras tanto, nos seguimos encontrando por ahí por los grupos. Tenemos un grupo, hemos armado, como en cada ocasión que sale así algún evento. No, no me tengo que olvidar que hoy tengo que armar otro grupo de Telegram porque salió Fundación en, en Apple TV. Creo que es en Apple, ¿no? Eh, que salió Fundación, si no me equivoco. Este es
1: Apple TV, es Apple TV.
0: Y esa ya están los dos primeros episodios, así que esa hay que verla y... Y...
1: No,
2: no, no sé sí qué es así que, oh, sí es, que es un
0: clásicazo de la ciencia ficción, Maxi. Eh, imperdible. No sé no. qué tal estará la serie. Hasta ahora, Apple TV, Andrés, viene haciendo todas cosas buenas. De calidad. Todo. Todo, y... todo lo que tienes calidad. Sí. Eh, poquitas, pero muy buenas, con mucha calidad por lo menos. Y Fundación es un clásico de la ciencia ficción. De que...
1: Asimov, la de las novelas de Asimov.
0: Asimov. Exacto. Así que tengo unas ganas de verla terrible. Ya están los dos episodios ahí. En cuanto termine de editar este podcast, recién termino de editar otro. Termino de editar este podcast y ya me pongo ahí con, con no fundación Así no que pase. decía, bueno, que tenemos un grupo para hablar sobre la serie en poco desprolijo porque, bueno, como hay eh, como va saliendo en distintos usos horarios medio que nos vamos midiendo con los spoilers, no es lo mismo cuando sale siempre en todo el mundo en el mismo lugar, que es t.me y The Last... Man full spoilers. Como todos los grupos que armamos acá en Radio de Babel, eh, pueden venir ahí a hablar con nosotros, a chatear. Y Maxi, mientras tanto, hasta que hagamos el último episodio, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te podemos eh, conocer tus impresiones?
2: Bueno, mis impresiones, eh, más que nada, en Twitter, en arroba Maximum, uh -huh. con doble X y con y latina Ahí está.
0: Eh, y bueno. Y además, sí, de... Maxi, lo, lo digo yo para no incomodarlo, tiene lo seguimos bueno. ahí en su cuenta de Twitter, que tiene unos tweets muy ingeniosos, hay que decirlo, es un muy buen tuitero, y tiene una cuenta de Instagram en donde, para los que están en Argentina, más que nada, los que están en España pueden entrar a mirar y darle like también, pero tiene una cuenta de Instagram en donde vende unas remeras y todo tipo de merchandising relacionado con estas cosas que tanto nos gustan, muy, pero muy buenos, que cómo es, Maxi?
2: Se llama Fina Estampa, Fina Estampa Argentina. Ahí está. Lo buscas así y lo
0: encuentras. Recomendadísimo, ¿eh? Porque hay varias cosas. De hecho, después tenemos que hablar por privado. Aquí no, llega,
1: aquí no llega nada, ¿no? <ríe> bueno, me lo puede traer Leo.
2: <risa> ah, bueno,
0: voy un toque eh, Va justo, a, ¿no? a tope con las maletas. Imagínense que estoy mudando toda una <risa> vida, 40 años de, de mi vida, estoy mudando en dos maletas así que y cuatro personas. Así que imagínate cómo van. Pero bueno, ahí lo pueden seguir a Maxi. Y Maxi, nos encontramos al final de la serie, ¿te parece?
2: Sí, perfecto.
0: Te agradezco enormemente por, por tu participación. La verdad que tenía muchas ganas y bueno, espero que haya estado bien.
2: Sí, 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 la verdad que me encantó la experiencia y encantado,
0: encantado. Genial, bueno, no, no será la última, te lo prometo, eh. Bueno. Y Andrés, ¿qué estamos grabando?
1: Pues estoy grabando sí, con Javi, y después lo que voy viendo. Tú sabes que yo lo que voy viendo, pues lo voy grabando. He sacado el juego del calamar. Sí, con Javi lo que voy viendo. Bien. Tú sabes qué. Como contanos
0: dónde te escuchamos por si hay algún distraído acá que no te, pues, no
1: te conoce. En cualquier plataforma de podcast buscáis que ve www y ahí sale Aria Stark en la foto de perfil y ese soy yo. Y en, si no, en Twitter soy arroba por un y siete, pero vamos, buscando el podcast, en el podcast digo todas las cosas.
0: Perfecto. Andrés, ¿y vas a hacer otro podcast de Men Sí. De
1: Perfecto. hecho, gra lo grabé ayer, <ríe> que lo pongo mañana... Y los sábados haré un poquito un resumen de cada episodio.
0: ¡Oh, genial! ¿Semanal? Sí. Buenísimo. Bueno, ahí está. Entonces, si están apasionados con la serie como nosotros, todos los, los sábados, sábados en KBWW encuentran una review un eh, poco más cortita, pero no por eso menos interesante, muy intensa, de lo que va a ser cada uno de los capítulos. Así que, bueno, muchas gracias a los dos. Yo soy Ajeno al Tiempo.
1: Yo soy Andrés.
2: Yo soy Maximum.
1: Y esto ha sido el podcast que faltaba sobre
2: Why The Last Man
0: Muchas gracias Max y Andrés muchas gracias a todos y hasta la próxima
1: www.radiodebabel.com